0: ¿Estás queriendo comprar una casa y no sabes por dónde comenzar? ¿Deberías trabajar en tu hipoteca? ¿Necesitas enfocarte en ahorrar el depósito antes de poder consultar acerca de un potencial crédito? ¿Podés siquiera pensar en comprar una vivienda si no tenés un trabajo estable con un sueldo mínimo? Hay una variedad de componentes a considerar y quédate tranquilo. Que es lo más normal del mundo no saber qué pasos tomar para poder arrancar este camino y lograr ser propietario. En el episodio de hoy voy a ir paso a paso. Te voy a contar primero acerca de las bases del mercado inmobiliario y lo que tenés que saber acerca de las tasas de interés. Luego voy a enfocar en montos de dinero requeridos para poder entrar al mercado. ¿Cómo es esencial que puedas proyectar cómo van a lucir tus gastos una vez que compres el inmueble? Voy a revisar los gastos para que puedas presupuestar y puedas hacer cálculos. Luego voy a comparar los beneficios impositivos entre la compra de un hogar versus una inversión para que analices qué te conviene a vos según tus circunstancias. Y por último, vamos a armar una lista de prioridades para comenzar la búsqueda. Hola, bienvenido al podcast de Wells en Español. Mi nombre es Tiffy Rubinat. Hoy quiero darte los primeros seis pasos para que puedas comenzar tu camino en la compra de una propiedad. A diario recibimos estas consultas por parte de nuestros clientes. La idea es guiarte, pero no. Antes de comenzar, quiero que entiendas que tu situación va a ser única y que es importante que una vez que hayas obtenido toda esta información que es general, si tenés dudas específicas, agendes una consulta gratuita con el equipo de Wealthy para que podamos revisar tu caso particular. Puedes hacerlo en Wealthy.com barra book espanol, te vamos a dejar el link en la descripción de este episodio. Este episodio es relevante para comprar propiedades alrededor del mundo, pero a la hora de hablar de montos de dinero y de créditos, voy a enfocarme específicamente en el mercado inmobiliario australiano. Ahora sí, vamos a comenzar con el paso número uno, entender el mercado inmobiliario. Cuando se trata de entender cómo evoluciona un cierto mercado, tenemos que tener claridad acerca de cuáles variables tienen mayor impacto en la oferta y la demanda de inmuebles. Los precios de las propiedades suben cuando la demanda supera la oferta de viviendas. Así que estoy a punto de cubrir los drivers más importantes. En el paso número dos... Voy a profundizar en el impacto de las tasas de interés y cómo afectan al sentimiento de mercado. En primera instancia, la demanda se ve afectada por el crecimiento de la población. La población en general acompaña el aumento de oportunidades laborales y, en teoría, el gobierno planifica obras de infraestructura para acompañar dicho crecimiento. Para ciudades o áreas donde no hay muchas industrias, es decir, las oportunidades laborales dependen de solo un grupo restringido de industrias, podés esperar un mayor riesgo y mayor volatilidad en los precios de las propiedades. Porque los años que a estas industrias reducidas les va bien, en general suele haber mucha gente queriendo vivir en el área. Y obviamente los precios suben significativamente, mientras que cuando a estas industrias hay muchos años consecutivos donde no hay trabajo y no les va bien, empiezan a haber muchas viviendas disponibles porque no hay suficiente gente queriendo vivir en el área. Así que manteniendo el análisis sencillo, ¿querés asegurarte de entender cómo viene evolucionando el crecimiento de la población y ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? ¿Cuáles son los sectores o industrias que proveen mayor cantidad de trabajo? Y si hay obras de infraestructura sucediendo para acompañar el crecimiento de la población. Desde el lado de la oferta, querés asegurarte no estar comprando en un área con alto riesgo de desastres naturales. Te voy a dar un ejemplo. En la costa este de Australia cuanto más al norte subís, mayor suele ser el riesgo de incendios e inundaciones. Y todos estamos viendo año a año las consecuencias del calentamiento global. Yo he visto episodios que deberían suceder una vez cada 100 años, pasar dos veces en menos de 5 años. Cuando el mercado inmobiliario se pone caliente y la demanda es tal que las propiedades no duran más que un par de días u horas en el mercado, la gente se empieza a desesperar y compra sin siquiera mirar si esa propiedad sufrió, por ejemplo, inundaciones recientemente. Mi filosofía es buscar áreas con potencial de crecer más que el promedio de mercado. Y no importa cuán barata sea una propiedad, si no tiene potencial de apreciarse en el tiempo,
1: no la compro.
0: Mm. Te voy a repetir esta última frase para que este concepto en particular no se te pase por alto. Yo no compro propiedades si no creo que tienen un alto potencial de crecer en valor en el tiempo. Comprar solo porque es barato no es una estrategia de inversión. Y busco que la oferta de viviendas en el área sea limitada, cerca de transporte, amenities, infraestructura. Personalmente, yo no tengo un problema con alejarme de la ciudad, siempre y cuando sea un área que viene desarrollándose donde cada vez hay más oportunidades laborales, hospitales, colegios, universidades, shoppings y esté bien conectada. Si voy por una ciudad regional con mar, no me quiero ir muy lejos del agua. Siempre voy a poder encontrar tierra más barata si me alejo del mar o del transporte o de los centros urbanos, los amenities... Pero, en general, la mayoría de las personas buscan cercanía a todas esas cosas que le agregan o mejoran confort a su vida, no les dan confort. Y una vez que estoy cerca del agua, no va a haber más tierra disponible. Así que, si crece la demanda, suben los precios de los inmuebles. Mientras que siempre me puedo alejar del mar y va a haber mayor disponibilidad de tierra. En este caso, los precios de las casas más alejadas del agua suelen crecer menos en valor. Ahora, los precios también se aceleran o desaceleran según la disponibilidad y cuán fácil es el acceso a los créditos o hipotecas. Las tasas de interés tienen un impacto considerable en el mercado inmobiliario. Esto me lleva al paso número dos: entender el impacto de las tasas de interés. Cuando el Banco Central reduce la tasa de efectivo, en inglés conocida como cash rate, los bancos pueden pedir dinero prestado más barato al Banco Central y, en consecuencia, pueden prestarle dinero a las personas y a las empresas a una tasa de interés más baja. Esto fue lo que pasó en el 2020 cuando los bancos centrales del mundo, no solo el de Australia sino la mayoría de los bancos de los países desarrollados, comenzaron a bajar la tasa de efectivo para que fuera más barato pedir dinero para las empresas y las personas y así las economías alrededor del mundo no se frenaran con la pandemia. Esto resultó en que los precios de las propiedades en los países desarrollados en particular, se empezaran a acelerar durante el 2021 y 2022. Cuando la inflación comenzó a tener un impacto significativo en las vidas de las personas, en la población, los bancos centrales alrededor del mundo comenzaron a subir la tasa de efectivo con el objetivo de poder controlar la inflación. En general, se vio una desaceleración tanto en las economías como en los precios de los inmuebles. Y en algunos lugares hubo una corrección de mercado. Hablemos de pros y contras a la hora de comprar propiedades cuando las tasas de interés son bajas y cuando suben. El gran beneficio de comprar propiedades cuando las tasas de interés son bajas es doble. En primer lugar, los repagos de la hipoteca son menores, entonces puedo considerar fijar la tasa de interés, por ejemplo, pero cada país funciona de manera distinta y mientras que hay ciertos mercados alrededor del mundo que permiten fijar las tasas a 30 años, hay otros, como Australia, que no vale la pena en Australia, el estándar es fijar a dos o tres años la tasa de interés. Para periodos mayores, la tasa que ofrecen los bancos suele ser demasiado alta y realmente no hace sentido. Entonces, acá viene el primer warning. Si no quiero meterme en un problema financiero y estoy viendo, o sea, estoy viviendo yo ahora en una época de tasas bajas, como se vivió durante la pandemia, tengo que entender ¿Cómo lucen mis gastos, incluyendo el repago de la hipoteca, con la tasa de interés de hoy en día? Pero también necesito analizar qué pasaría si aumentaran las tasas de interés a una tasa promedio de los últimos años. Para que te des una idea, una tasa promedio en Australia de los últimos 10 años previo a la pandemia fue de alrededor del 5% anual. Ahora, durante los últimos 12 meses, en Wealthy tuvimos tres clientes latinos que habían comprado su hogar en Sydney durante la pandemia y decidieron venderlo cuando se dieron cuenta que no podían repagar la hipoteca cuando se les terminaba este periodo de tasa fija de interés. Repagar una hipoteca de mi hogar con una tasa del 2.5% anual luce muy distinto en mis finanzas personales si ahora la tasa pasa a ser del 6 a 7% anual, que es realmente lo que pasó entre la pandemia y el 2023-2024. Porque mi sueldo probablemente no haya aumentado de igual manera. Y no es fácil, una vez que tuviste tu hogar, tener que mudar a toda tu familia a una casa alquilada. Suena un dolor de cabeza en primera instancia y parecería un retroceso, pero no lo es. Es el movimiento más inteligente que vi. Estos clientes vendieron sus casas en Sydney para invertir en mercados con mejor flujo de caja. O sea, al mudarse y alquilar, redujeron significativamente su costo de vida y cómo las propiedades de inversión generan ingresos. Esto ayuda a aumentar la capacidad de deuda para poder seguir comprando propiedades. Quiero que entiendas que tu percepción de lo que es progreso puede estar distorsionado por las redes sociales, los medios, las noticias y lo que dicen tus conocidos. Pero he visto personas súper exitosas con portafolios de inversión enormes, que alquilan su hogar. Yo elijo alquilar mi hogar e invertir en mercados inmobiliarios donde las hipotecas no me comen viva por el alto costo de la vivienda, ¿no? Estoy yendo por mercados un poquito más asequibles. No pienses que alquilar es equivalente a no progresar. No asumas que alquilar a una cierta edad o teniendo hijos es negativo. Si sos estratégico, Comprando propiedades podés llegar mucho más lejos que el promedio de la población que vive en su hogar. Y esto me trae al segundo punto, la capacidad de deuda. Yo no tengo capacidad de deuda infinita. Sea cual sea, el banco o institución financiera a la cual le voy a pedir dinero para la hipoteca, van a querer ver que yo tengo la capacidad para repagar mi deuda. No es un cálculo sencillo, pero te voy a dar algunas explicaciones, indicaciones a modo general de cómo funciona la capacidad de deuda. Los bancos miran mis ingresos y también miran mis egresos o mi costo de vida. Para dos personas con salarios iguales, si mi costo de vida es mayor que el tuyo, entonces probablemente me presten menos dinero a mí que a vos. A los bancos les gusta manejar el riesgo de una manera que parece bastante antigua si comparan a dos personas con iguales ingresos donde imaginemos que vos sos empleado permanente y yo trabajo por mi cuenta, ya sea como contractor o tengo mi propio negocio, mi propia empresa, mi perfil les va a parecer bastante más riesgoso y me van a pedir que presente información por un periodo bastante más largo. En general, en Australia, para quienes trabajan con ABN, el Australian Business Number, los bancos van a requerir ver dos tax return consecutivos. Es decir, mis ingresos netos declarados al gobierno para dos años fiscales consecutivos. Mientras que si vos trabajas con Tax File Number y ya cumpliste tu periodo de prueba, que suele ser de tres o seis meses en tu trabajo, es probable que solo te pidan tres payslips, aunque a veces pueden llegar a pedir algunos pay slips adicionales. Por favor, ten en cuenta que hay muchas excepciones y mi recomendación siempre va a ser que confirmes exactamente qué requieren los bancos para tu situación particular. Ahora, asumamos que vos y yo tenemos iguales ingresos y egresos. Nuestra capacidad de deuda va a cambiar en el tiempo si las tasas de interés suben o bajan. Los bancos toman la tasa de interés promedio del mercado y le suman un coeficiente de seguridad del 3% acá en Australia. Si hace dos años atrás tomaban una tasa promedio de, digamos, 3% y le sumaban otro 3% como coeficiente de seguridad, el banco me permitía contraer una cierta cantidad de deuda asumiendo que yo podía repagar la hipoteca a una tasa del 6% anual. Hoy en día toman la tasa de de interés promedio del mercado alrededor del 6.5% anual y le suman un 3% de coeficiente de seguridad. O sea que hoy la deuda que yo puedo contraer cuando los bancos hacen los cálculos la lo hacen al 9.5% anual y es menor la deuda que puedo contraer de lo que yo podía tomar como hipoteca hace dos años atrás a una tasa del 6%. El mayor impacto a la hora de perder capacidad de deuda, lo vengo viendo particularmente para quienes quieren comprar propiedades con un depósito reducido. Pensemos que un depósito reducido significa contraer mayor deuda y los bancos ven eso como mayor riesgo. ¿no? Entonces, hace dos años atrás, una persona con un sueldo de 80 mil dólares probablemente podía comprar una propiedad de 500 mil dólares poniendo un depósito de tan solo el 10%, el valor de la propiedad, y el banco le prestaba el 90% restante, o sea, 450 mil dólares en deuda. Probablemente hoy en día una persona con ese sueldo requiera poner un mayor depósito porque su capacidad de deuda es menor a 450 mil dólares. Ahora, por favor considera que yo no puedo dar ayuda financiera y esto es simplemente lo que estoy viendo de las experiencias reales tanto de mis clientes como mía personal. Ahora, todos hemos sufrido una reducción en la capacidad de contraer deuda. También hay que considerar que el banco nos analiza de manera distinta si vamos a comprar un hogar o una inversión. A la hora de calcular tu capacidad de deuda, una propiedad de inversión que genera un buen flujo de caja por el ingreso del alquiler o la renta debería permitirte mayor capacidad de deuda. Que si fueras a comprar un hogar que no percibe un ingreso y especialmente si el repago de la hipoteca es mayor que lo que solías pagar en concepto del alquiler de tu hogar. Por todo esto, mi opinión es que siempre vale la pena considerar si el gobierno, por ejemplo, está dando algún incentivo. En Australia hay incentivos que pueden variar por estado o territorio. Si vivís en Sydney y querés usar el Fresh Home Loan Deposit Scheme, que es algo que viene, va, cambia todos los años, pero puedes entrar con un depósito de tan solo 5% al mercado. Pero, acá viene un gran pero, es importante entender que si solo vas a poner un depósito del 5%, ¿cuánto es tu capacidad de deuda y cuánto es el máximo que los bancos pueden prestar? O sea, dentro de tus egresos, los bancos consideran que, por ejemplo, los hijos son un gasto considerable y reducen tu capacidad de deuda. Tuve una conversación la semana pasada con una pareja que tienen mil dólares en ahorros viven en Sydney, tienen dos hijos y están considerando entrar al mercado con un depósito del 5%. Increíblemente, el banco les dijo que tienen una capacidad de deuda de 900 mil dólares. A mí ya cuando de entrada me dieron los números de ingresos y egresos esta capacidad de deuda no me cerró por ningún lado y realmente dudo que los bancos le terminen prestando esa cantidad de dinero. Hicimos unos números bastante rápidos y en el momento que compraran su hogar, contrayendo esa deuda que dicen que les pueden prestar, el aumento en su costo de vida versus seguir pagando el alquiler era tal que en vez de lograr ahorrar mil dólares al año, pasaban a no poder ahorrar absolutamente nada. Esto significa que están aún imprevisto una emergencia médica de ir a bancarrota, sin contar con que en este caso en particular había un solo ingreso familiar fuerte, y si esa persona pierde su trabajo, no tendrían fondos ni para sobrevivir un mes la parte más dura es que el sueño de tener tu hogar o sea, uno asume que estamos comprando algo que es nuestro, que nos da libertad de decorarlo, hacer lo que queramos, que no dependemos de un propietario, o sea nos está dando libertad llamémoslo, ¿no? pero en realidad esa propiedad le pertenece al banco hasta que paguemos la hipoteca y pasar a no poder ahorrar, vivir mes a mes y depender tan fuertemente del sueldo que te paga tu empleador. No sé, a mí me genera lo opuesto a ese sueño de libertad. Es lo que... Yo conozco como la carrera de ratas y si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo que leas el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Lo menciono en montones de episodios, pero él describe muy bien el concepto de la carrera de ratas. A ver, el mensaje es que no tenés que tomar deuda solo porque te presten dinero. Esa deuda para tu hogar puede provocarte la cárcel financiera, ¿no? En vez de darte libertad. Si quieres escuchar la experiencia de una persona que... Fue a la quiebra, lamentablemente, comprando su hogar acá en Australia. Te recomiendo que escuches el podcast 111. Ahora, hablé de tasas de interés altas y cómo se reduce la capacidad de deuda. Entonces, la pregunta que puede venirte a tu mente es, ¿conviene esperar a que bajen las tasas de interés? Personalmente, yo no espero, porque en el momento que bajan las tasas de interés, el mercado se pone tan caliente, que cada vez me es más difícil encontrar buenas oportunidades en el mercado inmobiliario, y lo que gané en capacidad de deuda, muy probablemente lo termine perdiendo con el aumento en el valor de las propiedades. Ahora, hay excepciones también a la regla. Por ejemplo, todo el año 2023 fue una gran excepción. En un contexto de tasas de interés bastante altas, hacía sentido asumir que los precios iban a bajar los precios de las propiedades hablo, no, pero el faltante de vivienda fue tal que los precios en Australia crecieron 8.1 a nivel total nacional durante el 2023. Ahora voy a pasar a hablar del paso número 3. Entender cuánto dinero necesito. ¿Qué porcentaje del precio de la propiedad nos prestan los bancos? En Australia el estándar es contraer deuda por el 80 del valor del inmueble y la hipoteca suele ser a 30 años. Esto significa que si el banco me presta el 80% del valor, yo necesito ahorrar el 20% más los costos de cierre. ¿Qué incluyen los costos de cierre? Bueno, en general estamos hablando del impuesto al sello, conocido como Stamp Duty en inglés. Es el gasto probablemente más significativo, también se paga la transferencia del título y el costo de tus abogados. Para una propiedad de 600 mil dólares, el depósito del 20% serían 120 mil dólares. Y los costos de cierre pueden variar, pero voy a asumir más o menos 30 mil dólares. En total necesitaría 150 mil dólares en ahorros para poder completar esta transacción. El banco me prestaría 480 mil dólares si mis ingresos y perfil para contraer deuda me lo permite, los bancos pueden llegar a prestarme hasta el 90% del valor de la propiedad. Cuando supero una hipoteca que es arriba del 80% del valor de la propiedad, tengo que pagar algo conocido como LMI, LMI, por sus siglas en inglés, Lenders Mortgage Insurance. Algunos bancos me van a permitir capitalizar el LMI, es decir, lo que me van a cobrar lo ponen dentro del crédito de la hipoteca, mientras que otros me van a pedir que lo pague en efectivo. En general, si ponemos el LMI dentro de la hipoteca, no nos queremos pasar del 90% de deuda incluyendo el LMI, porque si lo superamos la tasa de interés suele irse por las nubes, es un riesgo muy alto para el banco, entonces... Lo que termina pasando en general es que en vez de pedir uno el 90%, termino pidiendo alrededor del 88% del valor de la propiedad y así me quedo por debajo del 90% cuando capitalicé el LMI. Vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio anterior, donde compro una propiedad de 600 mil dólares. Si el banco me presta el 88% del valor, eso sería una deuda de 528 mil dólares. Y mi depósito sería de 72 mil dólares más los 30 mil dólares de costos de cierre. O sea, en este escenario necesito ahorrar 102 mil dólares, donde obviamente hay una diferencia entre ahorrar 102 mil y 150 mil, ¿no? Son 50 mil dólares más si soy una persona que ahorro de, de a 2 mil dólares por mes o 24 mil dólares en un año. Entonces es... Representa una diferencia de dos años adicionales... ...ahorrando para poder entrar al mercado inmobiliario. Donde el riesgo está en que en esos dos años... ...las propiedades hayan subido en valor significativamente... ...y nuevamente me haya quedado fuera del mercado... ...porque ya no encuentro nada en el valor de los mil dólares. En el segundo escenario... ...estoy pidiendo casi mil dólares adicionales de deuda. Esto impacta en el repago mensual de la hipoteca... Porque si mi crédito o deuda es mayor, los repagos de la hipoteca mes a mes obviamente son más grandes. Esto significa que para un hogar mi costo de vida aumenta y para una inversión mi flujo de caja ya no va a ser tan positivo. Pero si no tenés 100.000 dólares en ahorros y por ende no podés completar la compra de una propiedad, no significa que no tenés opciones para poder entrar al mercado inmobiliario. Así que hay opciones podés tranquilamente considerar comprar una propiedad de pozo o de planos donde pagas un depósito hoy para fijar el precio del inmueble y seguís ahorrando el restante del dinero para el depósito para completar esa transacción mientras se construye la propiedad. Tu dinero queda en una cuenta que se llama Trust Account. En Australia es ofensa federal tocar ese dinero, con lo cual en general suele, el Trust Account suele ser una cuenta de los abogados del vendedor y los abogados... Únicamente van a liberar ese depósito inicial el día que ocurre lo que se llama el settlement, que es donde se transfiere el título de propiedad y se transfiere la totalidad del, del precio de compra y te entregan la llave. Esto significa que el desarrollador debe asegurar su propio financiamiento para poder construir. O sea, no puede usar el dinero de tu depósito inicial para construir. Y vos no tenés que pagar cuotas mensuales mientras se construye. El gran beneficio es fijás el precio de la propiedad y puedes seguir ahorrando mes a mes, donde en realidad sí hay un riesgo, no existe la inversión sin riesgo. El riesgo está en que nadie te puede garantizar que los bancos te van a otorgar una hipoteca cuando te entreguen la propiedad. O sea, los bancos suelen hacer algo que se llama un pre-approval. Un pre-approval dura tan solo tres meses. Entonces, si compras una propiedad que se completa en dos años, ningún banco te va a garantizar hoy el préstamo. O sea, recién vas a aplicar la hipoteca cuando estemos a menos de tres meses de que te entreguen esa propiedad. Te prometo que esta pausa dura menos de un minuto. Este episodio te lo trae la TAM, Proud Sponsor de Wealthy. Tanto la TAM como Wealthy buscan conectar a la comunidad latinoamericana. Personalmente, yo elijo viajar por la TAM cada vez que vuelvo de visita a mi país. A partir de septiembre del 2023 van a haber más vuelos disponibles conectando Australia con Latinoamérica. Además de volar desde Sídney a Santiago de Chile, ahora se suma la ruta a Melbourne a Santiago de Chile. Si estás pensando en viajar, no te olvides de consultar las ofertas vigentes de la TAM. Ahora sí, Seguimos con el episodio de hoy. ¿De cuánto es el depósito inicial de un proyecto en Australia? En general es del 10%, pero hay algunas oportunidades donde puedes entrar con un depósito reducido de tan solo el 5% del valor de la propiedad. Entonces, usando el ejemplo anterior de una propiedad de 600 mil dólares, puedo entrar con 60 dólares si el depósito inicial requerido es del 10% o con 30.000 dólares si me permiten poner un depósito reducido del 5%. Aclaro que el depósito inicial para entrar al mercado no es suficiente para completar la transacción, ¿no? O sea, no, no pensemos que el depósito inicial es lo que es y después todo lo demás se lo pido al banco, porque el día del settlement hay que completar el restante, ya sea 90 o 95% del valor del inmueble, y quien es el vendedor realmente no le importa cuánto dinero proviene de la hipoteca y cuánto contribuyo yo en efectivo. Entonces, hasta que me entreguen la propiedad, Puedo seguir ahorrando el restante del depósito y si solo puse un 5% de depósito inicial, esto sería, me falta ahorrar un 15% restante si voy a pedirle el 80% al banco o un 5% adicional si planeo pedirle el 90% al banco. Ahora, los bancos me van a ver como un cliente menos riesgoso si pido 80% que si pido 90% del valor de la propiedad. Por eso es ideal... Si solo puse un depósito del 5%, lo ideal sería ahorrar el 15% restante más los gastos de cierre para no pedir más del 80%. O sea, reduzco mi riesgo ahorrando más dinero y pidiendo un porcentaje de deuda menor. En cualquiera de todos estos escenarios es importante saber cuánto ahorro en promedio por mes. Es normal que mis ahorros fluctúen mes a mes, así que una buena forma de obtener ese promedio es analizar ¿Cuánto logré ahorrar, por ejemplo, los últimos 12 meses? Si no logro ahorrar un mínimo de 1.000 a 1.500 dólares por mes, diría es lo mínimo, quiero apuntar. Va a estar difícil que los bancos me otorguen una hipoteca porque cuando hacen ese análisis de yo poder repagar una hipoteca, si ahorro menos de 1.000 a 1.500 con las tasas como están hoy en día... Si me prestan, me prestan muy, muy, muy poco dinero y me va a costar mucho encontrar una propiedad en el valor por la hipoteca que me dan, ¿no? Entonces, cuando analicen mi situación, realmente va a estar difícil que puedan ver que yo puedo repagar esa deuda. Así que, por favor, no tomes esto como palabra santa. O sea, siempre, siempre, siempre necesitas consultar con un mortgage broker o directamente en el banco, pero para que tengas una indicación, el mínimo de ahorros anuales, para estar encaminado hacia una hipoteca, son alrededor de 15 mil dólares. Ese es el mínimo. Y obviamente, cuanto más ahorres, mejores van a ser tus posibilidades. Si no has logrado ahorrar este monto como mínimo, mi recomendación es que antes de que empieces a enfocar todas tus energías en inversiones inmobiliarias, primero pongas tu foco en cómo puedes lograr ya sea generar mayores ingresos o reducir tus gastos para poder llegar a esta capacidad de ahorro como mínimo. Por el contrario, puede ser excelente ahorrando y no tener... Muchos ahorros en este momento, puede haber un montón de situaciones, por ejemplo, tenemos muchos clientes que vienen de pagar una, dos, tres visas y finalmente obtienen la residencia permanente acá en Australia, entonces tenés 50 mil dólares en ahorros y ahorras en promedio, no sé, 4 mil dólares por mes, esto es casi 50 mil dólares en ahorros al año, entonces considerar un proyecto que se entregue en un año y medio... Te permite entrar ahora y fijar el precio mientras que seguís ahorrando el restante y te preparas para obtener esa hipoteca. En el escenario donde te gustaría comprar un proyecto para renovar vas a necesitar tener el dinero de la renovación en efectivo. Y esto son charlas que tengo muy de vez en cuando pero personas que soy arquitecto, trabajo en la construcción, me encantaría un proyecto y no se dan cuenta cuánto efectivo se requiere para no solo completar la transacción, sino también salir a renovar, ¿no? Los bancos en general no te van a dar un crédito para renovar una propiedad que apenas estás comprando. ¿Podrían llegar a prestarte más dinero cuando con el tiempo, en el futuro, la propiedad haya crecido en valor. Esa valorización se conoce como equity. Hoy no voy a profundizar en este concepto, pero si te, si te interesa entender cómo funciona el uso del equity o un equity release, te recomiendo el podcast número 56. Con el equity puedes elegir usar ese dinero ya sea para renovar la propiedad como... Depósito para una siguiente propiedad. O sea, puedes usarlo de muchas maneras el equity. A mí lo que me pasa es que yo siempre que tengo ese dinero, si, veo a, si con ese dinero puedo asegurar una propiedad nueva o puedo usarla en una renovación y prefiero comprar una propiedad nueva en general, ¿no? Pero bueno, cada uno es distinto. Ahora, acabamos de cubrir el dinero necesario tanto en ahorros totales como la capacidad de ahorro mensual mínima para entrar al mercado inmobiliario australiano. Ahora toca avanzar al paso número cuatro. Entender cómo lucen los gastos. El mayor gasto es el repago de la hipoteca en general, pero querés asegurarte de incluir los otros gastos habituales. En general, el municipio conocido como Council en Australia te va a cobrar Water y Council Rates. Se suelen pagar trimestralmente por ejemplo, para una propiedad en el rango de los 600 mil dólares, yo estimaría que mis Watery Council Rates son alrededor de 2.500 dólares al año. Esto es, obviamente, una estimación muy grosa. Como todas mis propiedades son de inversión y las administra un Property Manager, tengo que considerar que me van a cobrar un porcentaje de los ingresos del alquiler. Eso es lo que me cobra el Property Manager. Este porcentaje varía bastante por ciudad. Por ejemplo, en Melbourne, que hay una gran cantidad de Property Managers para elegir, me cobran alrededor del 6.5% de mis ingresos. Mientras que en Perth, creo que me están cobrando como el 12, 13%. Ya ni sé. Realmente puede variar mucho. Personalmente, yo le asigno una gran, gran, gran importancia a la calidad. Del property manager y estoy dispuesta a pagar un poco más si es excelente este property manager porque un mal property manager me puede costar muy caro lo aprendí realmente con mi propia experiencia ahora también pago seguro para casas contrato building y landlord insurance o sea aseguro tanto la edificación y también mis ingresos de la renta. Por ejemplo, si pasara algo a la propiedad y por algún motivo, por un cierto tiempo no puedo alquilarla, eh, el seguro me paga a mí el alquiler porque yo tengo que seguir pagando la hipoteca. Recomiendo en mi caso me viene funcionando muy bien. Recomiendo un, usar un insurance broker. Por ejemplo, hace dos meses atrás, el seguro de una de mis propiedades que había conseguido mediante el property manager me informó que del año anterior a este año mi seguro aumentaba de 1.100 dólares a 1.500, me pareció muy grande este aumento de 1.100 a 1.500. Aparentemente en el primer año me habían dado un buen descuento y no estaban dispuestos a darme un segundo año este descuento. Consulté con un insurance broker y, y me ofrecieron una nueva aseguradora que me cubría por... 1.200 dólares al año. Y eran todos montos muy similares los que me cubría tanto para el Building Insurance como el Landlord's Insurance. Ahora, para quienes compran propiedades que comparten ya sea paredes, techo, pisos, etcétera, como puede ser una unit o un townhouse, en general se paga Body Corporate. El gasto más grande del Body Corporate es justamente el seguro del edificio. Y obviamente si hubiera mantenimiento en común también lo cubre. Los Body Corporates pueden variar mucho, en general, los seguros son más baratos al sur de Australia y más caros cuando nos vamos hacia el norte, donde hay mayores riesgos de desastres naturales, como hablamos al principio. Como regla general, lo que solemos ver es que el body corporate de un edificio con amenities, ya sea en Melbourne o Canberra, suele ser similar al costo del body corporate de un edificio sin amenities en Sydney y más barato que un body corporate de un edificio sin amenities en Queensland. El mantenimiento es lo que más varía según los años de la construcción y la calidad del inquilino que yo tengo, que atraemos, por ejemplo, en mis primeras propiedades eh, parecían tener un gran cash flow en papel cuando hice el análisis, pero en realidad necesitaron mucho más mantenimiento del que yo pensé que iban a necesitar, por ser edificaciones viejas y estar en áreas regionales donde hay mucha gente rotando, gente de paso que no cuida lo ajeno. Entonces mi mantenimiento en una de las propiedades eh, llegó a ser de en promedio 4.000 dólares al año durante los últimos cinco años, es un mantenimiento bastante alto, mientras que mis propiedades nuevas por el momento están resultando no tener cuasi mantenimiento, siempre asumo como un mínimo de 500 dólares al año. También pago land tax. El impuesto a la tierra se calcula por estado o territorio y se paga cuando se supera un cierto valor mínimo del componente tierra. Eh, este monto recomiendo que lo googlees. Hay calculadoras virtuales online para cada estado o territorio de Australia y es bastante fácil de chequear. Ahora vamos con el paso número 5. Entender los beneficios impositivos entre la compra de un hogar y una propiedad para inversión. El beneficio más tentador de un hogar, a mi parecer, es que el día que lo venda, no pago capital gains tax. Es decir, si compré una propiedad de 600 mil dólares y la vendo en un millón, hice una ganancia o capital gain de 400 mil dólares. Si viví en esa propiedad, incluso si me mudé y la convertí en una inversión, puedo venderla hasta seis años después de haberme mudado y no pagar capital gains tax. Ahora, por favor, consulta este dato con tu contador porque sí puede variar y sobre todo las leyes van cambiando en el tiempo. Así que antes de que hagas nada, por favor consulta con tu contador. Pero los beneficios impositivos de las propiedades de, in de inversión son para mí todavía mucho más atractivos que lo que acabo de describir, porque los ingresos del alquiler Suman hacia mi capacidad de deuda y todos los gastos, incluyendo los intereses de la hipoteca, son deducibles de impuestos. Hay dos conceptos muy importantes cuando hablo de mis ingresos y egresos de una propiedad de inversión. Uno es el flujo de caja, en inglés conocido como cash flow. Y el otro es el concepto de negative gearing, que es una palabra, un, un término que se usa muchísimo en Australia. Es fácil confundir o asumir que son lo mismo y no lo son. Yo puedo tener un flujo de caja neutro o incluso positivo, es decir, mi alquiler cubre los gastos y sobra dinero en mi cuenta bancaria y en simultáneo puedo hacer uso del negative gearing. O sea, el negative gearing es un beneficio impositivo, donde el ATO me devuelve dinero. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Asumamos que mi sueldo es de 100.000 mil dólares al año. En este escenario, pago impuesto a las ganancias de mi salario aproximadamente son un poquito menos de 25.000 dólares al año. Pero si a mis ingresos por mi sueldo de 100.000 mil dólares le sumo, ingresos de 25 mil dólares al año por el alquiler de mi propiedad de inversión, mi ingreso imponible Sube de 100 a 125 mil dólares. Como los intereses y las expensas de la propiedad de inversión son deducibles de mis impuestos, entonces ese ingreso imponible que había subido a 125 mil dólares, yo ahora le puedo deducir los 25 mil dólares en gastos y vuelve a quedar en 100 mil dólares. Es un cash flow neutro, o sea, el alquiler cubrió los gastos. Un beneficio adicional de las propiedades de inversión que son nuevas, esa es la clave, que son nuevas, es que puedo deducir la depreciación. Hay dos tipos de depreciación. Por un lado está la depreciación del edificio y por el otro lado la depreciación de los elementos fijos y accesorios. El edificio o la construcción se puede depreciar los primeros 40 años de vida, mientras que los elementos y accesorios suelen depreciarse mayormente en los primeros 10 años. Ahora, te voy a dar algunos ejemplos de elementos y accesorios como para que te des una idea. Podemos estar hablando de aires acondicionados, cercos que tiene la casa, cortinas, alfombras, el horno, etc. La depreciación no es dinero que sale de mi cuenta bancaria. Se la conoce en inglés como una non-cash deduction, porque justamente es una pérdida en papel. Entonces, en el escenario que venía describiendo, habíamos llegado a un flujo de caja neutro cuando sumábamos los ingresos por alquiler y restábamos los intereses de la hipoteca y las expensas de esta propiedad de inversión. Pero el Australian Taxation Office ve la depreciación como una pérdida y la deduce de tus ingresos imponibles o mis ingresos imponibles. Entonces, si la depreciación es de 15 mil dólares al año, el ATO ve que yo pagué impuestos mayores a los que debería haber pagado según mis ingresos imponibles, porque pagué un total de casi 25 mil dólares en impuestos que corresponden con un ingreso imponible de 100 mil dólares brutos al año, cuando en realidad debería haber pagado... Eh, impuestos para un ingreso imponible equivalente de 85 mil dólares al año, que serían los 100 mil dólares menos la depreciación de 15 mil dólares. Entonces tengo un potencial reembolso por parte del ATO de más de 5 mil dólares. En resumen, antes de hacer el tax return, el cash flow era neutro y luego de hacer uso del negative gearing quedé 5 mil dólares positivo de cash flow. Y lo que es todavía mejor... A medida que el alquiler de mi propiedad de inversión aumenta en el tiempo y el valor de la propiedad también sube, yo puedo usar el equity para comprar más propiedades. Y no necesito vender, por ende no necesito pagar capital gains tax. Puedo aumentar mi deuda, que se va a seguir pagando con los ingresos del alquiler, porque ahora estos ingresos en el tiempo han subido. Y puedo construir un portafolio de inversión de múltiples propiedades sin tener que vender ni pagar impuesto sobre la ganancia del capital. Así es como las personas construyen riqueza duradera mediante propiedades de inversión. Y mi recomendación es que mires cómo lucen tus números cuando comparas un hogar versus una inversión para que puedas decidir qué tipo de propiedad vas a buscar. O sea, los criterios de búsqueda son muy distintos, así que es esencial que definas primero si estás buscando un hogar o una inversión. Y anteriormente hablamos de todos los beneficios, grants, incentivos que puede dar el gobierno, y ten en cuenta que incluso con incentivos puede que termines usando más dinero del que usarías si estás comprando una inversión. Es más, te diría que el 30% de los clientes que llegan a Wealthy originalmente están buscando un hogar eh, se ponen en contacto con nosotros y cuando empiezan a profundizar en sus finanzas y sus posibilidades, deciden primero invertir con el objetivo de acá algunos años lograr comprar su hogar de los sueños. Buscan la mejor inversión que pueden permitirse y que los va a llevar en el menor tiempo posible a lograr sus objetivos. Así que mi recomendación es que hagas una cosa y la hagas bien. Si quieres un hogar, compra el mejor hogar que puedas comprar si estás buscando una inversión. Compra la mejor inversión que puedas. Buscar una propiedad para vivir un tiempo, pero que en realidad sé que me va a quedar chica y que la voy a tener que convertir en unos años en una inversión. Y la verdad es que en general no es una buena estrategia porque no termina siendo ni un buen hogar ni una buena inversión. Llegamos al último punto de este episodio. El paso número 6 es definir los criterios de búsqueda. Y únicamente puedo escribir mis criterios de búsqueda básicos en una hoja, si entiendo que estoy buscando cuánto dinero en efectivo tengo hoy y cuánto puedo ahorrar por mes. Porque al ir entendiendo más acerca del mercado inmobiliario, empiezo a cerrar la brecha entre expectativa y realidad. Es muy común me ha pasado, querer muchas cosas y que la realidad me dé una, un cachetazo, no me dé una bofetada y me diga Tifi, despertate porque lo que vos estás esperando no existe. O sea, si yo espero comprar una propiedad decente en Sydney y tengo mil dólares en ahorros, la realidad es que con mil dólares en una ciudad tan cara como lo es Sydney, no puedo hacer nada. Bueno, en realidad, perdón, puedo llegar a conseguir algo, pero ya sé que no va a ser ni un buen hogar ni una buena inversión. Entonces, ahora sí me toca empezar a profundizar en mis criterios de búsqueda y nunca pierdo de vista cuál es mi objetivo. Por ejemplo, ¿estoy dispuesta a comprar en otra ciudad que no sea Sydney? ¿O estoy dispuesta a invertir en sociedad con amigos? ¿Estoy dispuesta a salir a buscar inversores? Estoy mencionando todas las alternativas que yo fui... E hice porque no me quedaba otra, ¿no? Y lo logré. Estoy en el medio de una hipoteca que, por ejemplo, me llevó seis meses. Al momento que grabo este episodio, el settlement de la hipoteca va a ser mañana. Y hace seis meses comencé este, este proceso. Y diría que la mayoría de los procesos que tuve hasta el momento para sacar ya sea aplicar a, una, a un crédito o una hipoteca por primera vez o una nueva hipoteca cuando ya tenía una me llevaron más tiempo del que esperaba o sea esta vez tuve que ir con un second tier lender que es una institución financiera que en general hace menos preguntas bueno en teoría hace menos preguntas porque nos hicieron millones de preguntas pero me cobra una tasa de interés más alta voy a pagar una tasa de interés cercana al 8% anual. ¿Es la tasa más alta que he pagado para comprar una propiedad? No. <risa> con mis primeras propiedades, eh, pagué una tasa del 8.9% anual con un third tier lender. Y tanto aquella vez como esta vez, no me prestan el 80% del valor. Me prestan bastante menos, menos del 70%. Y todo lo que suena duro o difícil, lo hice porque sé lo que quiero. Y no estoy dispuesta a parar cuando suben las tasas de interés, baja mi capacidad de deuda, realmente sigo avanzando, sigo avanzando, no pierdo de vista mi objetivo de construir un portafolio de inversión que me lleve a la libertad financiera. Y sigo, sigo empujando cuando no se están dando las condiciones ideales, pero quiero seguir avanzando. O sea, con el objetivo bien claro y habiendo definido mis criterios de búsqueda y mis prioridades, porque claramente no puedo tenerlo todo, sigo avanzando. Ahora, te va a pasar, sobre todo en el comienzo, que vas a tener que ver cosas que no querés para poder entender mejor lo que sí estás buscando. Si estás en esa etapa y necesitas ayuda, no dudes en agendar una consulta gratis con el equipo de Wealthy. Puedes hacerlo, repito, en Wealthy.com barra book espanol. Te dejamos el link en la descripción y nos vemos en un siguiente episodio.